0: В Новосибирске, если открыть, Headhunter, просто откройте грузчик-комплектовщик должность по поиску. Там реальная зарплата, люди получают ну, 100 тысяч грузчик-комплектовщик получает на руки. Белая зарплата.
1: Просто тебя в какой-то момент вот вызывают, и дают дополнительное соглашение к трудовому договору, и в нем написано, что ваш оклад пересмотрен, вот оно счастье. Потом ты получаешь клеточек и такой,
2: ага. Достал свой старый диплом электромонтера и решил искать по нему работу, потому что зарплаты поднялись.
3: В самом первом выпуске этого сезона мы рассказывали о том, как состояние российской экономики стимулирует рост зарплат. Мы получили много комментариев от наших читателей и слушателей о том, что происходит с зарплатами в их сферах, и решили записать бонусный выпуск с их историями. Привет, меня зовут Настя Якорева. я шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф Журнале, и это седьмой бонусный выпуск нашего подкаста про российскую и не только российскую экономику в курсе рубля. В течение всего сезона мы с моим коллегой и со-ведущим Игорем Жулькиным рассказывали о том, что происходит с российской экономикой и обсуждали это с экспертами, экономистами и учеными. А в этом выпуске героями будут наши слушатели. Уровень безработицы в России в октябре 2023 года обновил новый минимум – 2,9%. С начала 90-х более низкого уровня безработицы в России не было ни разу. Поиск людей на ближайшие годы станет точно одной из главных проблем бизнеса. Чтобы нанимать и удерживать нужных специалистов, компаниям придется повышать фонд оплаты труда и придумывать новые формы мотивации. Зарплаты у востребованных специалистов должны будут расти быстрее инфляции. В первую очередь сейчас не хватает синих воротничков, то есть людей с рабочими специальностями или тех, кто занимается физическим трудом. Для многих это действительно открывает новые карьерные возможности. Вот первая история Семена из подмосковного города Пушкина. По образованию он электромонтер, но по специальности раньше не работал. А теперь оказалось, что такие люди на рынке в дефиците.
2: Ну, я вообще электромонтёр, ремонту обслуживание электрообороны. Там много разных направлений есть. Вот именно электромонтёр занимается ну, на заводах, обслуживает электроустановки различные. Я когда после армии вернулся в 2020 году, ситуация была такая, что что требовали опыт работы. Просто-напросто нельзя было устроиться, а платили там, ну, вообще... Такие деньги, то, что можно было в те же продажи пойти, либо в торговлю, зарплаты ну, вообще не особо отличались, никакого смысла не было. Потому что электромонтёры — это высокая опасность вообще для жизни, потому что работа очень ответственная. А в торговле вообще никакой ответственности нет, а зарплаты одинаковые. вот последний год я работал на АЗК, старшем смены, торговле. Решил уволиться, потому что зарплату не поднимали, и труд очень тяжелый стал. Плюс еще нагрузка увеличилась, и из-за этого работодатель не захотел повышать зарплату. А вот сейчас я достал свой старый диплом электромонтера и решил искать по нему работу, потому что зарплаты поднялись буквально даже вот с весны. Потому что весной я еще смотрел вакансии электромонтером. Зарплаты были, но ну, не на таком уровне, сейчас уже подросли, и плюс еще работодатели заинтересованы в обучении сотрудников, потому что просто вот нет людей и все. Но сейчас дефицит очень огромный, особенно вот производство, просто вот нет кадров и все. Самая забавная ситуация тут на токарями произошла, потому что электрики они есть еще, их можно привлечь, там вот огромный зарплат, потому что я смотрю на хэтхантере, смотрю, какая-то вакансия вылезает, обещает огромный зарплат, вот она быстро улетает. А вот Токарям настолько зарплаты подняли из-за того, что просто нет и все людей. Потому что раньше, вот какая ситуация в 2020 году была, после окончания колледжа токаря они так же, как электрики получали. Не было никакой разницы. По итогу сейчас мы имеем то, что токаря вообще стали одни из самых высокоплачиваемых профессии. У электромонтера сейчас зарплат, ну вот я сейчас даже вот не вакансии предлагаю, вот 60-70, это вот с обучением все. Я никуда не тороплюсь, предложений очень много. Вот я думаю, куда пойти, потому что там, ну, где-то и бронь предлагают от мобилизации. Ну, хорошие условия. В следующем году, вот в феврале где-то буду трудоустраиваться, там обещают еще зарплат поднять. Я буду работать электромонтером и учиться на программиста. Вот. Я программиста хочу, но не так просто. Будет потом трудоустроиться, поэтому запасный вариант всегда должен быть.
3: Кстати, у IT-специалистов сейчас не все так хорошо, как раньше. В начале года HeadHunter отмечал, что зарплаты айтишников перестали расти, и тогда это звучало даже неправдоподобно. Но в конце этого года к похожим выводам пришел РАЕК – Российская ассоциация электронных коммуникаций. Они опросили почти 3000 человек с цифровыми специальностями. И по данным опроса с падением дохода в 2023 году столкнулись 35% респондентов. Хотя в начале года таких было чуть больше 25%. Эксперты связывают это с тем, что цифровые специальности стали слишком модными, и на рынке появилось больше новичков, только-только получивших образование. Но вернемся к более земным профессиям. Следующая история нашего слушателя Владислава из Новосибирска. Он занимается управлением складскими запасами и работает в сфере складской логистики.
0: Я занимаюсь складской логистикой. Сейчас у нас за 2023 год значительный рост по заработной плате. Минимум о 15% за год можно говорить. Это вот гонка почувствовалась именно в 2023 году только. В 2022-2021 все было планомерненько, плавненько, индексация стабильна была. В 2023 году аномально почему-то выросло все. Ну, как бы и зарплаты, и цены. То есть, может быть, по реальных заработной плате мы не очень это поощутили, но в натуральном виде в 2023 году зарплата у многих выросла достаточно неплохо. Средняя зарплата, там, допустим, ну, от 60 на руки. В Новосибирске цены выше намного зарплаты. Там, соответственно, конкуренция выше. Там Озон, там Валберис, там пятерочка. Они там борются за людей. Конкуренты начинают поднимать зарплаты чуть-чуть. Люди начинают перебегать к конкуренту, давая какие-то условия там получше. То есть в Новосибирске, если открыть. Хэдхантер, просто откройте грузчик, комплектовщик, должность, ну, по поиску, увидите зарплату, ну, там реальная зарплата, люди получают, ну, 100 тысяч грузчик, комплектовщик получает на руки, белая зарплата, кадровый голод сейчас большой, компании, конкуренты, логистики начинают конкурировать, перетягивать людей к себе, соответственно, сейчас идет гонка зарплат у нас в нашей сфере в связи так скажем, мобилизация людей стала у ну, рабочего персонала, то есть складские это мужчины крепкого телосложения, то есть выносливые, то есть это грузчики, комплектовщики, то есть это mm-hmm. основной персонал, который выполняет функции, на котором mm-hmm. все держится. Ну, может быть, люди неохотно просто хотят работать тяжелый труд все-таки не знаю с чем связано, но существует mm-hmm. как бы голод кадровый. Хоть и зарплата уже хорошая, все равно вакансии всегда есть открытые. Мне кажется, кадровый голод будет также продолжаться. Наверное, зарплаты также будут расти, потому что цены быстро растут, инфляция разгоняется. Соответственно, если мы, допустим, те же самые продукты продаем, а да, мы компания больше встает зарабатывать в деньгах, соответственно, что компания, что люди рост не будут чувствовать, потому что в инфляцию все.
3: Как ни странно, даже те, кто работает в отраслях с растущими зарплатами, видят в таком росте некую опасность и угрозу перегрева. Ну,
0: знаете, мы можем, как говорят экономисты, в эту ловушку попасть, когда зарплата будет расти за инфляцией, в итоге мы разгонимся до каких нибудь Латинской Америки и цифр. Мне кажется, что мы как-то направление то имеем, и лично мое мнение, я, может быть, ошибаюсь. Цены действительно растут очень быстро. То есть, скажем так, вот возле дома есть КБ, это самый, наверное, популярный магазин у людей у нас здесь. Там лояльная цена всегда была. И там даже приходишь, постоянно ценники переписываются, растут, растут, растут. Мы говорим о обычных, о мясе, о яйцах, там яйца. Вообще космос, все, наверное, уже говорят и едят. это. Недавно зашел, там уже 120 рублей за ячейку первой категории яйцов. Хотя летом я в том же магазине покупал за 60 рублей. Если продукты и так дорожают быстро, 100% практически, но если мы берем яйца, то почему зарплаты не могут так же расти? Ведь получается продавец получает денег больше, ну это инфляция, то есть люди все равно есть не перестанут. Качество продуктов может ухудшиться, да, удешевлять начнут как-то. Шоколадки вес уменьшают, молоко вес уменьшают, да, скрывают эту Рекуляция так называемая, маскируют э, реальный рост цен, но как бы он все равно есть и будет. Нужно кардинально менять что-то, конечно, в экономике. Ну то, у нас святые головы есть, там они не решают это.
3: Но радужно зарплатами не у всех. Еще в 2012 году при вступлении в должность президент подписал так называемые майские указы. Россиянам был обещан рост зарплат, доступная ипотека и даже уменьшение смертности от туберкулеза. К 2013 году школьные учителя, педагоги детских садов, преподаватели колледжей и культработники должны были получать среднюю по региону зарплату. А врачи, преподаватели вузов и научные сотрудники к 2018 году должны были получать в два раза больше, чем в по региону. На тот момент, в 2012 году, врачи и учителя, наоборот, получали на 30-40% меньше, чем в частном секторе. Через 8 лет, в 2020 году, счетная палата пришла к выводу, что зарплаты у работников здравоохранения и образования действительно росли быстрее, чем в среднем по экономике, но в основном за счет сокращения персонала и увеличения нагрузки. Сейчас каждый год правительство тоже отчитывается о росте зарплат бюджетников. В 2023 году зарплаты бюджетников должны были вырасти в среднем на 8%, а в 2025 еще почти на 10%. Но по факту часто ничего не меняется. Дело в том, что еще в нулевых зарплаты бюджетников в ряде сфер разделили на две части – оклад и стимулирующую выплату за достижение определенных показателей. И при очередной индексации бюджетникам повышают оклад и урезают стимулирующую часть, а в итоге сумма не меняется. Например, об этом рассказывает наша слушательница Евгения, которая работает в сфере здравоохранения.
1: В трудовом договоре прописывается сумма именно оклада. Я, когда в девятнадцатом году устраивалась работать в мою первую больницу, там было написано, что оклад у меня будет где-то в районе двадцати пяти тысяч. В двадцать втором году подписали дополнительное соглашение. Оклад сейчас увеличили до двадцати девяти. Но, ну, естественно, за да, такие деньги работать в Москве мало кто захочет, тем более на полный рабочий день. Поэтому на собеседовании, когда договариваешься о другой сумме, имеется в виду, что ее типа, будут начислять какими-то дополнительными стимулирующими выплатами. Ее каждый месяц заполняет руководитель, он проставляет баллы. И разработаны критерии работы на практически каждого сотрудника. Руководитель в конце вот месяца выставляет вот эти баллы, и вот эта ведомость передается. И если у тебя 10 баллов, то ты как бы получаешь оклад и плюс еще какую-то часть. То есть приблизительно в 2019 году то есть, у меня был прописан клад 25 там, тысяч рублей. То есть на руки у меня получалось 85. Там есть какие-то критерии. Просто, понимаете, их заполняет руководитель. Обычные сотрудники этот лист могут, в принципе, в своей жизни ни разу не увидеть. Но там есть какая-то эффективность критериев. Честно, я даже я его не видела ни разу в жизни. Я просто знаю, что он есть, потому что раньше собирали подписи сотрудников. Приносили иногда этот листик и просили подписать, ты так просматривал мельком, типа, а, ну везде 10 баллов, ладно, хорошо, сейчас уже, по-моему, так и не делают. Я не скажу, какие там критерии, но если тебе, получается, ставят не везде 10 баллов, а где-то 8, то ты уже получишь меньше. Почему? А вот, пожалуйста, вот руководитель тебя оценил как стимулирующий, что вот у тебя вот по какому-то критерию будет десять 10 баллов, а 8. Ты, допустим, опоздала один раз, а вот уже не 10, уже 9. Вообще, это должно быть прописано в коллективном договоре. Но я так понимаю, это тоже документ, он хранится, его можно попросить почитать, но никто этим правом не пользуется. Поэтому, в принципе, все здесь больше завязано на честности своих отношений с руководителем. Ну, просто тебя в какой-то момент вызывают дают дополнительное соглашение к трудовому договору, и в нем написано, что ваш оклад пересмотрен. Вот оно, счастье. Потом ты получаешь клеточек и такой, ага. То есть вот у меня проиндексировали
3: оклад, я сейчас получаю на две тысячи больше. Здесь, конечно, удивительная непрозрачность в начислении этой самой стимулирующей части. Но на самом деле дальше мы увидим, что в разных коллективах это работает по-разному. Вот, например, сельская школа, где стимулирующие выплаты для каждого сотрудника обсуждают на общем собрании. Рассказывает наша слушательница Татьяна, учительница истории и общества знания в сельской школе.
4: Зарплата у нас состоит из двух частей. Основная и стимулирующая. И когда стимулирующую часть вводили, это были вполне такие реальные деньги, которые выплачивались за дополнительные активности. Там подготовка к олимпиадам, к каким-то конкурсам и так далее. И за каждую из этих активностей начисляются баллы. Получалась достаточно такая неплохая добавка по сравнению с основной частью. С течением времени происходит следующее. Когда речь идет о повышении зарплаты, то при сохранении общего фонда зарплаты нам просто повышают тарифицируемую часть и сокращают фонд на стимулирующие. В результате у некоторых зарплаты даже уменьшаются после такого увеличения. Вот в этот раз опять долго говорили о повышении, об индексации. У кого-то, вот как у меня, на 700 с чем-то там рублей повысилось, у кого-то на 500, в общем-то... Это опять просто на уровне разговоров. Общий фонд остался прежним. Нам опять просто урезали стимулирующую часть за этот счет. Повысили оклады. В разных школах начисление этой стимулирующей части, оно по-разному происходит. Я знаю от коллег, что в некоторых школах просто директор решает. И это все очень бывает непрозрачно. У нас изначально это все... Обсуждается на собрании коллектива, и каждый о своих активностях заявляет. То есть мы заполняем листы самооценки, а потом мы выносим их на обсуждение на собрании коллектива. Боялись, что это будет очень жестко, потому что боялись, что все друг с другом переругаются. Но на самом деле бывают даже случаи, когда человеку напоминают: а вот помните, вы еще делали, вы себе это не записали. Есть вещи, которые не оплачиваются но в то же время человек тратит на это какое-то время свое, Например, выступление на каких-то родительских собраниях общешкольных, когда это ложится на плечи кого-то одного, да, он с какой-то темой выступает и вот готовит это выступление. Получалось, что это было на энтузиазме и не оплачивалась стимулирующая часть, позволяла это учитывать. То есть за вот эти активности реальные деньги получались, а сейчас выходят копейки. И опять получается, что дешевле просто выполнить свои непосредственные вот обязанности и не впутываться в эти дополнительные активности. На старте вот у меня, например, бывали ребята, которые побеждали на областных олимпиадах, допустим, и у меня это доходило до 10 тысяч, по сравнению с моей зарплатой, это приличные деньги». Сейчас вот у меня стимулирующая часть в моей зарплате 2 300, хотя у меня были ребят, которые на муниципальном уровне входили там в тройку на Олимпиаде призеров. То есть сейчас вот у меня полные две ставки нагрузка. Я получаю где-то 35-38. Не так давно, аж на федеральном уровне, уполномоченный по защите прав ребенка из Ульяновской области – президенту открыто сказала, что ну такая зарплата, которую докладывают ему, она, как правило, за нагрузку двойную. То есть две ставки по часам. Почему это плохо? Это плохо, потому что совершенно некогда, в общем-то, готовиться нормально к урокам. Недаром ставка была утверждена 18 часов в неделю учебных. Потому что она требует примерно 36 еще часов в неделю подготовки. А когда 36 часов уроков, то подготовка, конечно, страдает. Я думаю, это не секрет абсолютно никакой, ни для кого. Ну, у нас на высочайшем уровне заявлялось, что учитель — это скорее призвание, поэтому те, кто хотят денег, пусть в бизнес идут. Губернатор Оренбургской области, правда, потом сказал, что его неправильно поняли, но на одном из опять же, таких достаточно представительных совещаний сказал, что нельзя в школе увеличивать зарплаты, тогда туда не по призванию, а за деньгами все побегут. То есть это
3: позиция чиновничества, как я понимаю. Как мы видим по этим историям, разрыв между зарплатой в госучреждении и в частном секторе, несмотря на майские указы, остается слишком существенным, заставляя педагогов выбирать, работать им по призванию или копить на ипотеку. Вот, например, Илья, преподаватель шахмат из Краснодара. Он работает на две ставки в муниципальном образовательном центре, дает частные уроки, но даже при такой загрузке ему пока не удалось накопить на первоначальный взнос по ипотеке.
5: Вообще я работаю педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества при Кубанске в Краснодаре. Я шахты вообще преподаю. У меня сейчас 48 академических часов в неделю. Ну Можно считать, что две ставки. За них я получаю 50 с лишним тысяч до вычета налогов. Mm-hmm. За две ставки. И это с учетом того, что у меня там какие-то всевозможные премии постоянно, то есть серые условно, да, еще что-то. Выплаты доплаты, то есть если бы мне приходили просто мои чистая зарплата, там бы была совершенно другая сумма, чуть ли не в два раза меньше. И это за 48 академических часов, это, ну это очень много как и все, уверен, педагоги. Я. Частные школы, там какие-то частные занятия. Естественно, это тоже... Я это не включил в эти свои 50 с лишним тысяч. это Я пробелую зарплату. То есть вот за счет этого 75 выходит. Да. Нет такого, что я захожу и не могу себе там позволить то, что я себе сейчас в данный момент хочу. Но, тем не менее, мне 24 года, и надо думать о будущем, покупать квартиру, машину и так далее. У меня нету до сих пор ни квартиры, ни машины. Я пытаюсь каким-то образом накопить на первоначальный взнос хотя бы по ипотеки в Краснодаре. Но с каждым годом цель все дальше и дальше. А сейчас еще, я так понял, уже во всех почти банках начинают повышать этот первоначальный взнос этот на различные суммы. там, да? Каких-то я видел в банках. Вообще до 30% повысили. Да, я пытаюсь, думаю, по крайней мере, но я думаю, со следующего учебного года это уже будет понятно, что в частные надо уходить. С одной стороны, это плохо. Я понимаю, что там, где я сейчас работаю ну, официально, да, в центре детского творчества, там дети приходят заниматься ко мне бесплатно. Ни центру никому ничего не платят. Это предоставляет город Краснодар, муниципалитет. И я понимаю, что это важно, это все очень хорошо и круто, но я же тоже как бы трачу и свое время, энергию, силы на детей и их родителей. Понятно, что есть какие-то... Ну, когда ты видишь, что Ребенок научился, да, тебе очень приятно, тебе гордость сберут. Вот это я не просто так здесь работаю, оказывается. Я не самый плохой учитель, все отлично. Но и выгорание совсем другое. Когда в один момент и просто все. И бывают же всякие дети-вампиры назовем их так, которые энергией просто забирают, И ты после работы выходишь в 7 часов вечера и думаешь. Может, я не тем занимаюсь. Почему вот этот курьер Яндекс там в такси едет и он зарабатывает чуть ли не так же, как я, или больше, как он просто колесит на своем велосипеде? Просто такие моменты потом люди удивляются. Ну почему же к нам в образование не идут молодые специалисты? Ну конечно, они видят такие зарплаты, что им думать? Какое будущее? Тем более со всех сторон там кричат. Это не ради денег, это призвание. Ну, отчасти, ладно, может быть, я согласен. Не каждый человек сможет работать в образовании с детьми, если уж... Пошел, то мне что теперь, питаться, кушать призванием или (с), настоящей едой? То есть вот такие моменты, они немножко иногда подстегивают к каким-то другим решениям насчет... Я не говорю там про увольнение условно, я люблю свою работу, я понимаю, что это очень важно, но денежный вопрос, он же всегда стоит.
3: Очевидного решения у проблемы с зарплатами бюджетников пока нет. Более того, государство даже сужает перечень тех, кому индексируются зарплаты. Например, в 2024 году не будут индексировать зарплаты чиновников, хотя предполагалось, что их поднимут на 4%. Тем не менее, в частном секторе рост очевиден, и многие активно этим пользуются. И в общем, не зря. Слишком низкая безработица и перегруженность трудовых ресурсов будут тормозить экономику, а без экономического роста рост зарплат вряд ли продлится долго. Я хочу сказать спасибо нашим слушателям, которые поделились своим опытом. Мы будем рады вашим историям и предложениям тем. Пишите их в комментариях под этим выпуском или присылайте голосовым сообщением в Telegram-бот. Ссылка на него есть в описании выпуска. А с вами был подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Яковлева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Наньев, А смонтировал выпуск тоже Николай Наньев. Это бонусный выпуск нашего первого сезона, а послушать весь сезон целиком можно на всех доступных платформах. В следующем году мы вернемся к вам с новыми сезонами.